0: Also ich bin Thomas Wendrich, ich habe äh, für den Film Lieber Thomas das
1: Drehbuch geschrieben.
2: Mein Name ist Andreas Kleinert und ich habe Lieber Thomas die Regie geführt.
1: Ein faszinierendes Leben ist da porträtiert. Ähm, wie entscheidet man, was man im Drehbuch weglässt, was von ihm auf die Leinwand soll und was dramatisch gut ist oder nicht? Also wir haben uns natürlich erstmal mit der Lyrik befasst und mit dem Werk
0: von Thomas Brasch be beschäftigt. Das ist elementar, um zu entscheiden, was man eigentlich erzählen möchte. Und dann gibt es natürlich so in der Biografie Marker, die ähm, uns auch filmisch extrem interessiert haben, was Zeitgeschichte angeht. Das sind die Jahre 1968, der Prager Frühling. Und natürlich äh, 1976, der Zeitpunkt, zu dem Thomas relativ isoliert in der DDR war und nicht arbeiten konnte, zwar viele Freunde hatte, aber eben sein Werk nicht umsetzen konnte und in die Bundesrepublik gegangen ist. Das haben wir dann entschieden, dass das sozusagen unsere wichtigen Punkte sind, Werk und sozusagen dramatische Ereignisse seines Lebens. Und natürlich, was nicht unerheblich ist, er hatte ein sehr angespanntes Verhältnis zu seinem Vater und das haben wir dann sozusagen für den Film als einen roten Faden aufgegriffen und ähm,
1: ja, dramatisch gestaltet. Auf jeden Fall dramatisch gestaltet, das kommt noch dazu. 20 Jahre nach seinem Tod, jetzt gibt es den Film. Ähm, warum hat es so lange gedauert, bis es den ersten Film gibt?
2: Ja, ich glaube, es gibt ja auch Künstler, da gibt es ja noch viel, viel, viel später. Ich glaube, Neruda oder so ist 40 Jahre später der Film gekommen. Es ist, glaube ich, nicht eine Zeitfrage, natürlich hätte man früher reagieren können, aber ähm, wir haben ja vor, schon vor knapp vor zehn Jahren angefangen. Von daher, wenn wir es beeilt hätten, wäre auch schneller da gewesen. Ja, aber ich glaube, dass über Brasch kann man immer wieder Filme machen und äh, jetzt ist schon mal einer da. Und es gibt ja einen Dokumentarfilm, Familie Brasch. Also von daher, äh, Marion Brasch, die Schwester, hat mal gesagt, man kann gar nicht genug Filme über Thomas machen. Und das finde ich einen ganz guten Satz.
1: Jetzt ist das Drehbuch da und äh, dann sagt man, okay, wir machen den Film und dann muss man erstmal eine Besetzung suchen. Ihr habt jetzt ein faszinierendes junges Ensemble gefunden, ähm, die mich jetzt begeistert haben auf der Leinwand, aber ich glaube, da steckt ganz viel Arbeit drin, die Leute zu finden, die auf die verschiedenen Rollen passen, oder? Oder war es total easy und ihr hattet eh Leute im Kopf, wo ihr gesagt habt, die passen da?
2: Also ich sage immer, dass die meisten Regisseure rühmen sich immer damit, dass sie 700 verschiedene Personen gecastet haben und fünf Jahre Probeaufnahmen gemacht haben. Nee, das war überhaupt nicht so. Also Thomas und ich, bevor wir auf die Reise gingen, wussten schon, dass es Albrecht Schuff und Jelle Hase ist. Das war immer klar. Und die anderen, ehrlich gesagt, wenn du bei so einem Film anfängst, da kannst du jeder mitmachen. Also es ist nicht so, dass man dann kämpfen muss und überreden muss und sagen: Ey, würdest du nicht? Also, sobald du nur antippst, sagen die: Ja, ich bin dabei. Das ist das Erste. Und ich mache es ja nur um ein paar Jährchen schon. Also, ich hatte alle im Kopf. Und dann irgendwann: Es waren zwei Rollen, die schwierig zu besetzen waren. Es war die Rolle der Sander, die rumänische Sängerin, die Johanna Jakob. Da habe ich wirklich lange gesucht und der Vater. Da haben wir wirklich, also man kann sich vorstellen, alle deutschen Schauspieler, die man so Rang und Namen hat, da waren schon einige dabei, die wir auch auf der Überlegungsliste hatten. Aber letztendlich sind wir natürlich glücklich, dass wir jetzt Jörg haben, obwohl er so völlig anders aussieht eigentlich als das Original. Aber Jörg Schütthoff ist einfach jemand, der das so mit einer Differenziertheit spielt, dass sich die lange Suche gelohnt hat.
1: Hat man als Drehbuchautor Schwarz-Weiß im Kopf? Das ja, also wobei ich das
0: gar nicht so ganz genau äh, 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 verifizieren kann, ich habe durchaus Schwarz-Weiß im Kopf, wobei Schwarz-Weiß auch, man, man, das, das, ist, das ist so eine, so eine Sache, ja? wenn man ähm, an Thomas Brasch denkt, denkt man oft an Fotografien, die in Schwarz-Weiß sind, man denkt an Filme, die in Schwarz-Weiß sind, man hat Filme aus der Zeit, die alle Schwarz-Weiß sind, ob das Spur der Steine ist oder ob das die Nouvelle Vague ist. Es kommt noch dazu, dass ich sozusagen DDR-sozialisiert 18 Jahre mit einem Schwarz-Weiß-Fernseher groß geworden bin. Also man hat sozusagen sogar die Klassiker sozusagen in Schwarz-Weiß gesehen und, und fand das toll. Unsere Träume sind, glaube ich, Schwarz-Weiß. Insofern habe ich das schon beim Entwickeln mitgedacht, Wobei ich äh, nicht genau wusste, ob es auch tatsächlich durchsetzbar ist, weil Schwarz-Weiß auch immer eine Frage ist: Ist es richtig, das zu machen oder nicht? Vom künstlerischen Her war es die absolut richtige Entscheidung, meines Erachtens. Und ich finde, dass der Film in Schwarz-Weiß eigentlich fast farbig wirkt in seiner Intensität.
2: Wir haben lustigerweise wirklich oft Re Reaktionen bei den Publikumsdiskussionen, die gesagt haben: Der Film kam mir so farbig vor. Obwohl das schwarz-weiß ist, das fand ich natürlich, ehrlich gesagt, ein Kompliment, dass man trotz schwarz-weiß Bilder, farbige Bilder vor sich hat. Das fand ich irgendwie ein ganz originelles Kompliment.
1: Ich hatte noch ganz kurz überlegt, so wenn es jetzt in den Westen geht, wird es plötzlich farbig, aber das hätte ich super kitschig und schlecht gefunden. Aber war mal so eine Überlegung nee. da?
2: Aber absolut genau, was, was du sagst, das sind ja immer diese berühmten Rückblenden oder Zeitverschiebungen, wo man dann mit diesen Mitteln arbeitet. All das wollten wir vermeiden. Wir wollten sozusagen, dass das sozusagen ineinander übergeht, dass die Zeit- und die Wirklichkeitsebenen eben sich nicht absetzen. Und das Schlimmste wäre im gewesen wirklich den, den Osten in Schwarz-Weiß und den in Westen-Farbe. In da hätten wir uns dann selbst sozusagen enthauptet, sage ich mal.
1: Auf der anderen Seite, wenn man so die Entwicklung anguckt, wäre schon eine Option gewesen, ne? weil wenn er im Westen ist, sehen wir auch so eine Drogenkarriere, die startet, abgesehen von dem Alkohol, der vorher schon da ist.
2: Ja, aber, aber das Lustige ist ja, also das stimmt natürlich, der Westen ist natürlich viel mehr Licht, Licht, Licht. Aber was wir auch bei den Dokumentarfilmen gesehen haben, zum Beispiel Charlottenburg, was heute ein schicker, edler Bezirk ist, das sah damals genauso runtergekommen aus wie Kreuzberg oder Prenzlauer Berg damals. Also es war wirklich... Also wo er hingezogen ist, fiel auch der Putz von den Wänden. Also es war damals in den 70ern noch nicht das schicke, verputzte, weiße, strahlende Charlottenburg. Das fand ich dann auch wieder ganz charmant, dass dann auch... Auch die Wohnung über innen, also wir, wir haben ja die, die Film und Fotos gesehen, sah die Wohnung eigentlich genauso aus wie im Osten. Er ja, hat es noch nicht groß verändert. Also der Fernseher war ein bisschen moderner. Aber ansonsten sah es innen aus wie drüben. Also das, wir haben sowieso gemerkt bei der Tour, dass viel mehr Parallelen sind, dass man immer denkt, alles im Osten war es so und im Westen war es so. Auch viele bei den Partys, wir haben ja noch viele Vorstellungen im Westen gehabt, haben gesagt, wir ändern uns so an unsere Partys, als wir jung waren. Und das hat mich irgendwie beruhigt, weil ich dachte, ja, das, so sehe ich es eben auch. Es ist ja, die, die, die Dinge, Menschen sind Menschen und sie sind gar nicht so verschieden. Die Systeme sind die Systeme und die, die gesellschaftlichen Bedingungen sind sicherlich verschieden. Aber ich sage mal, man kann glücklich sein in Bitterfeld und unglücklich sein in Paris. Und deswegen, äh, es hängt immer mit den Menschen zusammen. Und äh, deswegen, glaube ich, gab es Leute, die cool waren im, im Westen und cool waren die im, im Osten. Und ich glaube, die werden sich daran erinnern und sagen, ja, äh, so waren wir auch.
0: Na, ich hätte gedacht, dass, wenn man jetzt sagt... Äh wenn man in, 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 das wäre eigentlich ein Verrat gewesen, weil es das Trennende unterstreicht sozusagen, wenn man jetzt von Schwarz-Weiß in Farbe gewechselt hätte. Das ist undenkbar gewesen. Es gibt Filme, wo das gut funktioniert. Ich erinnere mich da auch an wirklich herausragende Momente, wo das passiert, wo man auf einmal irgendwie etwas aufzieht, was, was, was eine neue Qualität ist, aber das war bei unserem Film überhaupt nicht äh, gewollt oder wir wollten eigentlich, dass wir eben in diesem äh, Kopf bleiben und dass wir, der Mann, der ist im Osten äh, gewesen und im Westen gewesen und es geht eigentlich um ihn und nicht um die Trennung und um die Teilung.
1: Der Film hat eine unglaubliche Geschwindigkeit. Am Anfang so cut, cut, cut und das geht immer weiter. Und am Anfang dachte ich, hey, zweieinhalb Stunden mal gucken, ob ich das so durchhalte. Aber ihr habt erst Tempo gemacht und da ist man dann auch gut drin und dann wird er ruhiger.
2: Es ist interessant, dass du es so empfindest. Ja, eigentlich die Idee war, dass wir relativ ruhig anfangen und dass wir nach hinten, also dass der Westen natürlich wirklich viel temporeicher wird. also Der Westen ist auch im Buch schon viel dichter, knapper, die Wechsel sind größer, äh, es passiert mehr. Aber es ist interessant, man kann natürlich, die Wahrnehmung ist die Wahrnehmung, es kann sogar sein, vielleicht hast du recht, dass es vielleicht am Anfang relativ dicht ist, das liegt natürlich auch an, dass man erstmal hineinkommen muss in die Geschichte, da kommen neue Informationen, neue Situationen, äh, das, das Tempo seines Lebenswechsels, er mit langen Haaren, er mit kurzen Haaren, äh, wohnt bei seinen Eltern, wohnt nicht mehr bei seinen Eltern, dass dadurch ein Tempoeindruck kommt, dass, dass dann vielleicht die Ruhe kommt, aber beabsichtigt war eher wie so ein Trichter, also dass es ruhig anfängt und immer, immer schneller, immer schneller zum Schluss bis zum Epilog. Und der Epilog sollte wieder eine Ruhe reinbringen. Da ist ja auch da ist ja gar kein Dialog mehr, keine Sprache mehr. Da wollten wir dann wirklich, dass man wieder runterkommt, bevor man sozusagen in die, nach außen geht. Aber eben nicht wie so ein düsterer Bildungsfilm, wo man zum Schluss geneigten Hauptes unglücklich sich rausschleicht aus dem Kino, sondern wir wollten, dass man mit ihm auffliegt und äh, er verabschiedet sich aus dem Leben mit, einer, mit, einem, mit einem, so wie man es ja wünscht, wenn man stirbt, dass man nicht äh, eingeht, sondern dass man sagt, so jetzt ist genug und jetzt ist gut und, und tschüss. Also das war so unsere Absicht, deswegen war ich so froh über diesen Handkuss und über dieses, äh, erfüllt sich quasi sein Kindheitstraum äh, in, seinen, äh, in seiner Sterbephase. Also wir wollten auf keinen Fall so im Krankenhaus liegend, der Arme und äh, die Emotionen. Ich mag das immer nicht, wenn man Emotionen so einfach herzaubert, nachdem man sagt, oh jetzt stirbt der arme Mann und jetzt sehen wir ihn dem Krankenhaus, wie er leidet. Da kriegst du immer die Emotion. das ist zu so leicht gemacht. Ich finde es immer schön, wenn man es sich ein bisschen schwerer macht, äh, um Emotionen zu bekommen.
1: Bei diesem äh, letzten Eindruck musste ich an der Himmel über Berlin denken und es war ja der Himmel über Berlin. Was war da beim äh, Drehbuchschreiben im Kopf? Also da war nicht der Himmel
0: über Berlin im, im, im Kopf, aber ähm, da war eher der Himmel über der Welt im Kopf. Und, ähm, aber schön, wenn es die Assoziation gibt, weil ich mag den Film wahnsinnig gern von Wim Wenders. Und ähm, ja, wenn es, wenn, es, wenn es das assoziiert, umso schöner. Ja? Also ich, ich finde diese Flugzeugeinstellung zum Schluss einer der schönsten, die ich je erlebt habe im deutschen Kino und es ist aber gleichzeitig auch natürlich eine Reminiszenz an die Flugzeugeinstellung in einem Film von, von äh, Thomas Engel aus Eisen. Und äh,
1: äh, ja, aber, aber ja jeder kann seine Assoziation haben und seinen Film sehen, genau. Es geht ja quasi in der Kindheit los, dann sind wir sehr schnell in dieser rebellischen Jugend. wie biografisch ist denn das Drehbuch? Wie biografisch ist denn dann tatsächlich der Film? Also
0: Na, das Drehbuch ist ähm, zum einen natürlich biografisch, das ist ganz klar, aber wir sind sehr klar gewesen in der, in der Haltung, dass wir nicht Vollständigkeit einer Biografie hier behaupten wollen, überhaupt nicht. Und was dazu kommt, ist, dass wir uns im Grunde genommen an einen Künstler annähern. Das bringt mit sich, dass wir natürlich auch Dinge kreieren, dass wir Dinge verdichten, dass wir Dinge zusammenführen, dass wir fiktional erzählen. Der Thomas, den wir hier sozusagen sehen, ist sozusagen eine Annäherung an eine Künstlerbiografie, die es so in möglicherweise im, im Osten mal gegeben hat, aber eben auch nicht. Es ist sozusagen so eine, eine, ein, 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 ein Zwiespalt zwischen äh, wir verehren die, das, was wir darstellen oder was wir erzählen und wir verehren das was er gedichtet hat aber wir waren ja nicht bei seinem leben wirklich dabei gleichzeitig ist es aber auch so dass wir uns natürlich an äh, biografischen äh, markern seines lebens abarbeiten das ist ganz klar und äh, auch die ja zeitgeschichte sind ja? und insofern entsteht dann ein, ein, ein Sog, wie ich finde, aus Zeitgeschichte, Biografie und Fiktion, der sozusagen dem Zuschauer ermöglicht, sich diesem, diesem, diesem Künstler anzunähern, diesen Künstler kennenzulernen und im besten Fall diesen echten Thomas Brasch eventuell wiederzulesen und wiederzuentdecken.
1: Was war die Frage? <lacht> genau das, wie... Äh wie
2: biografisch. Genau, äh, ich, ich bin ja der Meinung, dass, also ich, 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 wir wollten beide nicht so ein, so ein Biopic-Vollständigkeitsding äh, äh, abliefern, was so langweilig ist, also wo man dann den Mauerfall sieht und wo man dann so die, die großen historischen Ereignisse sieht. Wir haben auch vermieden, so Sachen nachzustellen. Wir haben auch diese bayerische Filmpreisrede nicht nachgestellt, sondern die hat Thomas in zwei Szenen verarbeitet, wo er wirklich wichtige Sachen sagt, als er Franz Josef Strauß da versucht bloßzustellen. Aber ich glaube, das Wichtige war der spielerische Umgang mit Wirklichkeit, dass man, ich liebe deswegen Kino, weil Kino sich was traut, was wir uns sozusagen in unserem Gehirn ja wunderbar funktioniert. Wir können also uns Dinge vorstellen, wir können uns erinnern, wir können es hart aneinander schneiden. Und manchmal ist Kino in so einer erstarrten Narration, äh, was ist der Grund, was ist plausibel und hier erschießt er zwei Frauen und äh, man muss es am Anfang glauben und sowas lieben wir. Ja? Also dass man, äh, das Kino kann uns in, in Dimension bringen, die unser Unterbewusstes eigentlich sonst nur hervorbringt, was wir eben in Träumen haben, äh, was wir in Erinnerungen haben, aber Kino darf sich das trauen, es zu zeigen und ich glaube, den Mut wollten wir bei dem Film haben.
1: Es gibt ja die, tatsächlich diese Szenen, diese traum -Szene, diese fiktiven Szenen, die dann gegen Ende hin immer dramatischer, übertriebener werden. Da ist so eine Sogwirkung da, das auf jeden Fall. Ich denke an diesen Schusswechsel. Das war so eine faszinierende Szene. Äh, ist es so geworden, wie es im Drehbuch stand oder fantastischer? Das ist buchstäblich so
0: geworden, wie es im Drehbuch stand. Also im Grunde genommen stand es tatsächlich so im Drehbuch? Und, ähm, aber Andreas hat ähm, eigentlich im Ganzen dann noch sozusagen die Würze hinzugefügt und die Krone aufgesetzt. Äh, beide Szenen, über die wir gerade gesprochen haben, sowohl die Erschießung äh, der, der, der Mädchen als auch der Schwestern, als auch diese Schießerei, sind erzählstrenge, parallele Welten innerhalb des, des Entwickelns von Geschichten, die den Autor sozusagen zeigen beim beim Entdecken oder beim Kreieren von Geschichte. Insofern ähm, waren die so genau so geschrieben und auch so beabsichtigt, aber ich habe zum Beispiel nicht geahnt oder nicht intendiert gehabt, dass es so bei der zweiten, bei der Erschießung sozusagen so operettenhaft wird und liebe es, oder Operettenhaft ist ja fast schon sehr ja große Oper eigentlich ja so äh, äh, liebe diese diese Szene sehr in der Abstraktion. Wir hatten immer gesagt, wir müssen zum Beginn dieser 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 Träume müssen wir ganz normal die Geschichte von Thomas erzählen. Wir müssen ganz klar denken, dass er das tatsächlich erlebt, was da passiert, weil damit auch der Zuschauer verführt wird und die Illusion bekommt dass es gewesen sein könnte, wann der Zuschauer merkt, hier stimmt doch was nicht oder hier ist irgendwas komisch, äh, das ist dem Zuschauer überlassen. Und das ist auch schön, weil dann jeder seinen eigenen Film sieht und gleichzeitig sind wir sozusagen an einer Stelle angekommen, wo jeder auch so einen Aha-Effekt eventuell hat, was schreiben, was Geschichte entwickeln, was fabulieren, sein kann, bekommt. Und das, das finde ich ganz schön in dem Film. Wirklich sehr schön.
2: du äh, also hat er schon alles gesagt. Mehr kann ich nicht sagen. Das hat er schön gesagt. Aber.
1: Und die Federn und alles. Ähm
2: ja. ja ja Das Lustige war bei der Szene, dass selbst mein Team, die mich ja nun alle kennen und in der Vorbereitung, natürlich, dann merkt, also das sind ja alles sehr vertraute Menschen, die um mich herum sind, selbst die haben manchmal ein bisschen gezweifelt, was hat er jetzt vor, weil ich hatte immer gedacht, ich wusste ja, dass ich es nicht in einer hollywoodiösen Dimension machen kann, also muss ich mit den Mitteln umgehen, die ich habe und dann wollte ich jetzt, dass es komisch ist. Und, und die Komik ist dann, also mir, mir war dann eben wichtig, dass es was Slapstick hat, also dass die Polizisten das mit großer Pose spielen und, und sterben wie, wie, wie auf einer Wagnerbühne. und dass der, 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 der Maschinengewehrmann, das ja natürlich völlig überzogen ist. Ich glaube, dass das in, in unserer Fantasie ja auch oft passiert, wenn wir es träumen, träumen wir manchmal Sachen, wo wir denken, das glaubst du doch nie im Leben. Und ich glaube, das war der Spaß bei der Sache. Und, und ehrlich gesagt macht es mir auch generell Spaß, eher Dinge zu inszenieren. Ich bin jetzt nicht so der dokumentarische äh, Regisseur, der akribisch darauf achtet, äh, dass jetzt jeder Wimpernzug genauso ist, wie es in der Wirklichkeit ist. Ich sage mal, die Wirklichkeit, ich, ich komme mit der Wirklichkeit sowieso nicht klar, als, als Privatperson schon nicht. Wie soll ich denn als Regisseur mit der Wirklichkeit klarkommen? Also habe ich sie irgendwie lieber ausgehebelt und da fühle ich mich ganz wohl. Also ich könnte, ich habe als Kind schon immer viel äh, gespielt und war nie so richtig im wirklichen Leben. Und ich glaube, ich würde es am liebsten immer so haben. Am, am glücklichsten bin ich, wenn ich nicht in der Wirklichkeit bin.
1: Ich hatte vorhin schon gesagt, ich hatte mit seinem Werk vorher noch keine Berührungspunkte. Mhm. Ähm, außer mit dem Album von Mascha Kreller. Und dann habe ich gesagt, das sind die Texte von so und so. Und ich habe gesagt, das kenne ich zwar nicht, weiß nicht, wer das ist, aber Super. die Musik ist klasse. Ähm, was war euer erster Zugang zu ihm? Äh,
0: mein erster Zugang waren Übersetzungen von Thomas Brasch. Der hat äh, Dramatik übersetzt von Tschechow. Den Tschechow habe ich als erstes gesehen und das war für mich eine Offenbarung, ja? äh, wie er so wohl dramatisch, dramaturgisch auf den äh, Tschechow zugreift, der ja teilweise sehr lange Stücke geschrieben hat und ähm, tolle Stücke geschrieben hat und gleichzeitig tatsächlich Bilder ins Deutsche übertragen hat, die mir völlig plausibel sind. Dasselbe ist mir dann auch nochmal so gegangen mit Shakespeare, weil er auch Shakespeare übertragen hat und das ist äh, toll gewesen. Und von da aus äh, habe ich mich dann sozusagen in das Werk von Thomas hineingearbeitet und bin erstmal eigentlich bei der Lyrik gelandet, bevor ich bei diesem äh, Erzählband ähm, äh, Vor den Vätern sterben die Söhne äh, angekommen bin. Und ich habe ihn, weil ich einen Theaterhintergrund habe, ich habe zehn Jahre am Berliner Ensemble Theater gespielt in den 90ern, da habe ich ihn sozusagen auch kennengelernt. Aber kennengelernt ist übertrieben, also wir sind uns begegnet äh, in verschiedenen Zusammenhängen, die mit dem Theater und mit der Kantine des Theaters zusammenhängen. Und, äh, aber ich war viel zu jung, um da noch zu dem, zu dem, zu dem, zu dem, also wirklich dazuzugehören. Und äh, das waren sozusagen meine Begegnungen mit, mit Thomas Basch.
2: Meine erste Begegnung war, ich, ich war ja an der Filmhochschule 16 Jahre später, als er dort war. Und man wusste, dass es Thomas Brasche gegeben hat dort, der von der Schule geflogen ist, weil er Flugblätter geworfen hat. Man wusste, dass er ins Gefängnis gekommen ist. Und natürlich, wenn man in der DDR groß wird, findet man durch so eine Figur großartig, weil er natürlich äh, ja, rebelliert hat. Und da ist man natürlich erstmal extrem positiv eingestimmt. Und ich hatte mir noch seinen ersten Roman aus dem Westen mitbringen lassen von meiner Großmutter. Und dann nach der Wende habe ich dann auch sein, sein, äh, sein weiteres Werk äh, sozusagen äh, erlebt. Aber ich habe die nächste Berührung war wirklich dann durch einen westlichen Produzenten. Das war mein erster Bestproduzent, Joachim von Pietinghoff. Und der hatte die großen Brasch-Filme alle gemacht. Und Brasch war gerade raus aus den Büros. Äh, sozusagen, er hatte Passagier gerade mit Tony Curtis gemacht. Und da kam ich mit meinem ersten Westfilm in diese Büros. Und Herr Pietinghoff hat mir natürlich dauernd, es war ja klar, das, das war so dominant in der Situation dass der natürlich unheimlich viel davon erzählt hat, von Brasch. Und das war so die große Neugierde, die das dann immer sozusagen in mir hochkommen hat lassen. Da ist jemand, der, der beschäftigt ist, der, den bewunderst du irgendwie, ohne dass ich ich bin ihm im Gegensatz zu Thomas nie persönlich begegnet. Also ich sag mal, ich glaube, bei uns war es immer so, einer hat die Tür aufgemacht und der andere ist äh, gerade rausgegangen und der nächste kam rein. Ich habe ihn nie live, noch nie in meinem Leben live gesehen. Äh, das äh, finde ich irgendwie auch ein ganz okay und mir hat gerade ein Autor geschrieben, hat er gesagt, irgendwie, ihr hättet euch sowieso nicht verstanden und dann denke ich, naja und, ich muss ja nicht jeden verstehen und der muss mich nicht verstehen, ich hätte wahrscheinlich mit Goethe, wäre ich auch nicht ausgekommen, aber das, trotzdem lese ich gerne Goethe und Shakespeare war wahrscheinlich auch ein anstrengender Mensch, aber warum, trotzdem ist Shakespeare toll, also nee, ich, ich, ich bin jetzt nicht unglücklich, dass ich ihn nicht begegnet hätte, ich hätte ihm natürlich gegönnt, dass er noch weiter gelebt hätte, aber für manche Leute ist auch die Zeit, dann sagt man sich, okay, Fassbinder, Pasolini, sind eben früh gegangen und da, ich glaube, das hat manchmal einfach einen Grund. Obwohl ich Atheist bin, nicht so. Aber es gibt Dinge manchmal zwischen Himmel und Erde, da denkt man, ich glaube, das war schon ganz richtig so.